0: Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich bei der Fernsehkanzel. Waren Sie schon einmal in Athen? In dieser beeindruckenden Stadt voller Kultur, architektonischer Sehenswürdigkeiten und vielem mehr befand sich der Apostel Paulus nach seiner Flucht aus Berühr. Doch nicht alles an dieser Stadt war beeindruckend. Denn sie war auch, wie der Titel der heutigen Predigt lautet, eine Stadt voller Götzen. Und obwohl Paulus nach den letzten Ereignissen eine Erholungspause verdient hätte, ruhte er sich nicht in dieser schönen Stadt aus. Was er stattdessen tat und was wir daraus lernen können, hören Sie jetzt von Pastor Christian Wegert.
1: Wir wollen nun die Apostelgeschichte aufschlagen. Wir sind in Kapitel 17 und heute begleiten wir den Apostel Paulus nach Athen. Eine sehr schöne Stadt. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch gerne auf. Apostelgeschichte 17 von Vers 16 bis 21. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete... Er grimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm und manche sprachen was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist? die von dir vorgetragen wird. Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Amen, sagen wir erstmal, und nehmen Platz. Also, kleiner Rückblick. Wir erinnern uns, Paulus und Silas auf Missionsreise, teilweise begleitet von Timotheus. Auf der letzten Station waren sie in einer kleinen Stadt namens Beröa. Dort haben sie das Evangelium von Jesus Verkündet und wir haben gehört, dass die Beryaner das Wort bereitwillig aufnahmen und darin forschten. Aber es dauerte nicht lange, da gab es einen Besuch aus der Stadt Thessalonik, 70 Kilometer östlich von Berya, nämlich von aufgebrachten Einwohnern dieser Thessalonischer Stadt in der vorher Paulus war und Silas. Und die stachelten die Volksmenge in Beröa gegen Paulus und die Christen auf. Also nahm man Paulus an die Küste, begleitete ihn und sagte, weißt du was, Paulus, am besten du gehst auch von Beröa weg, weil hier ist Aufruhr. Also machte sich Paulus unter Begleitung von nicht namentlich erwähnten Personen auf den Weg die Küste Griechenlands vom Norden entlang in Richtung Süden in die wunderschöne Stadt Athen. Nach all der Aufregung und den Gefahren für Leib und Leben war nun Paulus in dieser damals bis heute weltbekannten Stadt angelangt. Er war alleine, denn er hat seine Begleiter wieder zurückgeschickt nach Beröa und gab ihnen noch die Botschaft an seinen Freund Timotheus und auch Silas mit, dass sie doch, so schnell es geht, ihm nachreisen sollen. Was macht man allein in Athen? Ja, man macht Zeitziehen so. Man schaut sich natürlich in irgendeiner Weise die Stadt an. Die Stadt war weltberühmt, Zentrum von Kultur, von Religion, von Politik, die Wiege der Demokratie. Die Stadt hatte zu der Zeit damals ihre beste Zeit zwar schon hinter sich, aber war dennoch sehr einflussreich, tonangebend in Bereichen wie der Philosophie, Sokrates, Plato, Aristoteles, und andere hatten in Athen gelehrt und haben ihre Stempel dieser Stadt aufgedrückt. Die Stadt war zudem wunderschön, eine Architektur par excellence, sakrale Bauten, viele Skulpturen, eine beeindruckende Stadt. Und Paulus nun zum ersten Mal in dieser Weltmetropole er fand sich dort in dieser Kulturhauptstadt allein und auf seine Freunde wartend wieder. Was macht er nun in der Zwischenzeit? Und das ist eigentlich die Frage, die dieser Predigt jetzt zugrunde liegt. Was sollte ein Christ, der in einer säkularen Gesellschaft lebt, die von nicht christlichen Weltanschauungen geprägt ist, wie Athen es war. Was soll ein Christ in einer Stadt, die ästhetisch reizvoll und kulturell vielfältig ist, aber zugleich in vieler Hinsicht moralisch am Boden und geistlich tot ist, was soll ein Christ tun? Ich glaube, wir können von Paulus lernen. Er gibt uns hier ein Beispiel, wie wir als Christen in dieser Welt, die Jesus Christus nicht kennt, leben sollen, auch handeln sollen. Und das schauen wir uns nun im Folgenden etwas genauer an. Wir sehen zuerst, dass Paulus betroffen war. Habt ihr gesehen? In Vers 16. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist. In ihm. Wir können auch übersetzen, dass er empört war, dass er innerlich erschüttert war. Warum? Da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Das war kennzeichnend. Für die Stadt. Er sah mit Sicherheit die beeindruckenden Gebäude, den Parthenon, die Akropolis, den Marktplatz mit den Philosophen, die dort debattierten. Doch nichts von all dem bewegte sein Herz so sehr, wie das, was er sah, als er die vielen Götter sah in dieser Stadt. Die Stadt war voller. Götzenbilder. Und diese Beobachtung, die traf den Apostel in Mark und Bein. Er sieht das und er ist erschüttert. Sein Geist ergrimmt. Sein Herz blutet, als er sieht, wie die Menschen diese Götzen anbeten. Wir müssen uns erinnern, wir haben es hier mit Paulus zu tun. Der ist ja jüdisch aufgewachsen. Der kannte ja von klein auf seinen Gott. Er wusste, was in den zehn Geboten gesagt wurde. Ich bin der Herr, dein Gott der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das war so in sein Fleisch und Blut übergegangen. Das hat er von klein auf gelernt und steht jetzt in dieser kulturellen Hauptstadt und ist erschüttert. Tief in seinem Herzen war verankert was Gott in 2. Mose 20 sagt, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und nun kommt er nach Athen und was sieht er? Er sieht die Herrlichkeit Gottes unter die Räder dieser Stadt gekommen. Unter die Räder von Philosophie und fremden Religionen. Und er nimmt im übertragenen Sinn, jetzt nicht den Fotoapparat und hält es fest für die Nachwelt oder seine Freunde und berichtet ihn von der Reise, sondern Lukas berichtet, dass er die Architektur der Stadt nicht in erster Linie bewunderte, sondern betroffen war von dem Götzendienst. Er kannte die Worte, die ihm als kleinen Jungen von seinen Eltern beigebracht wurden, als Mama ihn ins Bett brachte. Und zu ihm sagte, 5. Mose 6, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, und mit deiner ganzen Kraft. In diesem Klima ist dieser Mann aufgewachsen. Und am Anfang seines Lebens hat er diesen Gott noch nicht vollkommen verstanden, bis zu dem Moment, als er auf dem Weg nach Damaskus war und plötzlich ihm ein Licht begegnete und Christus selbst ihn herausholte aus seiner Sünde und Schuld und er verstand, dies ist mein Gott, dies ist mein Retter und ich will keinen anderen als ihn anbeten. Und jetzt steht er in Athen, sieht den Wald von Götzenbildern und sein Herz ergrimmt. Und er weiß, dass dieser sein Gott von sich sagt, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, der seine Ehre mit niemand anderem teilt. Jesaja 42,8. Ich, der Herr, das ist mein Name, sagt Gott. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Unser Gott, ihr Lieben. Unser Gott hat vollkommenes Recht und einen vollkommenen Anspruch auf unsere totale Hingabe, auf unsere Totale Anbetung. Er verdient, wie wir so schön sagen, allein alle Ehre. Alles Lob. Er hat vollkommenes Recht und er ist, wie er sich selber uns darstellt. Er sagt, ich bin eifersüchtig, wenn die Ehre, die mir gehört, jemand anderem oder etwas anderem zukommt. 2. Mose 20, bete die Götzen nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und diesen Eifer, der ist wie transferiert auf diesen Paulus. Es ist ein heiliger Eifer. Er ist so von dem Wesen Gottes durchdrungen, dass als er diese Götzenanbetung sah, er sich an seinen Gott erinnerte, der allein wahrer Gott ist und der um seine Ehre eifert. Und deswegen wurde der Eifer des Herrn auch sein Eifer, was zur Folge hatte, dass sein Herz blutete und ergrimmte. Paulus hatte diesen göttlichen Eifer, nicht nur hier in Athen, sondern später auch, als er den Korinthern Folgendes schrieb. Denn ich eifere um euch, schreibt er, mit göttlichem Eifer. Warum? Er wollte die Korinther als eine verlobte Braut dem Bräutigam Christus zuführen. Und er hatte Sorge, dass sie sich von diesem Weg zu Christus hin abbringen lassen. Dass sie eventuell anderen Göttern dienen, dass sie weggehen von Jesus Christus. Deswegen sagte er, ich eifere mit einem göttlichen Eifer. Sehen wir diese Passion, die auch Paulus hier erfasste. Er ergrimmte also nicht, weil er schlecht drauf war. Oder einen schlechten Tag erwischt hat. Er war auch nicht in erster Linie um die Athener und ihre Rettung besorgt, nicht in erster Linie, sondern zuallererst um die Ehre Gottes. Sein Geist ergrimmte, weil er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Das bedeutet, dass die Ehre Gottes die Motivation all seiner Missionsaktivitäten war. Natürlich sehnte er sich nach Wiedergeburten, so tun wir es auch. Sicher freute er sich über Bekehrungen und Gemeindegründungen, auch über Liebes- und Barmherzigkeitsdienste. Aber vor allem und über allem stand der Eifer um die Ehre Jesu Christi. Die Ehre Gottes ist der Antrieb für Mission. Es geht darum, dass der alle Ehre bekommt, dem alle Ehre gebührt. Deswegen lesen wir in Philippa 2, Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht, das ist Jesus, und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Es gibt keinen Namen aus Gottes Sicht, der über dem Namen Jesus ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen sollen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und immer dort, wo diese Herrschaft Jesu missachtet wird und jemand anderes oder etwas anderes angebetet wird, da verspüren Kinder Gottes einen inneren Schmerz, weil sie für den Herrn eifern. Und du kennst das. Das Athen von damals unterscheidet sich im Wesen kaum von dem Hamburg von heute. Wir sehen die Stadt zwar nicht unter physischen Götzen begraben, und doch, sind unsere Stadtteile und unsere Bezirke erfüllt von Altären. Die Menschen beugen sich vor ihren Altären, vor dem Materialismus, oh der Materialismus, der Altar des Egoismus, der Altar der Lust. Mein Leben, meine Gesundheit, mein Vorteil, mein Glück, meine guten Gefühle. Und wir tun alles, um uns selbst anzubeten, um bloß nicht zu kurz zu kommen. Aber Gott sagt, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Wer ist mir gleich? Niemand. So ist unser Herz bestürzt wenn wir sehen, wie Menschen alles Mögliche anbeten, aber nicht Jesus Christus, dem allein alle Ehre gebührt. Deswegen ist die Mission motiviert von der Ehre Gottes. Meine Frage an Christen in diesem Zusammenhang ist die, kennst du diese innere Betroffenheit? Kennst du diese innere Betroffenheit? Hast du das? Hast du schon mal erlebt? Betroffen? über den Götzendienst in dieser Welt. Oder tendieren wir vielleicht eher dahin, dass wir schauen, wie weit wir mitmachen können, anstatt in unserem Herzen erschüttert zu sein. Also wie kann, wie soll ein Christ in einer Welt, die ohne Jesus ist, leben, indem er, Punkt 1, in seinem Geist, in seinem Inneren betroffen ist über die geistliche Situation seiner Umgebung, in der er lebt. Zweitens, aus dieser inneren Betroffenheit wird dann ein Handeln. Was tat Paulus, als er dies sah und sein Inneres ergrimmte? Organisierte er eine Demo? mit Transparenten, auf denen man lesen konnte, wir mögen keine Götzen, wir mögen keine Götzen. Hatte er die Hoffnung, auf das politische System Einfluss zu nehmen? Er war fest davon überzeugt, dass die Wahrheit von Jesus Christus Kraft hat, Mächte und Gewalten zum Einsturz zu bringen und Götzendienst zu beenden. Das war seine Hoffnung. Die Botschaft von Jesus Christus. Mit der ging er los. Er war sich sicher, dass das Leben von Menschen, dass das Leben von Familien, dass das Leben von Gemeinschaften, dass das Leben von Städten, dass das Leben von Nationen nur durch die Botschaft von dem auferstandenen Herrn und Heiland verändert werden kann. Da war er so von überzeugt, sonst hätte er nicht getan, was er da getan hat. Er war motiviert von diesem festen Glauben, dass die Antwort auf alle Fragen dieser Welt in Christus allein zu finden ist. Also was macht er? Er geht erstens in die Synagoge, Vers 17. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen. Dort beginnt er. Er beginnt mit denen, die schon ein bisschen was von Gott wissen. Er geht zu dieser Gruppe und er spricht mit ihnen. Das hat er auch in den anderen Städten gemacht, zuerst in der Synagoge. In Thessalonich haben wir gelesen, wie er mit ihnen durch das Wort Gottes sich hindurcharbeitete und aus den Schriften ihnen erklärt hat, wer Jesus Christus ist. Diese Leute hatten eine gewisse Vorbildung, weil sie von ihrem Glauben her schon gelehrt waren aus dem Alten Testament. Er knüpfte dort an. Aber Vers 17, es heißt weiter, und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Interessant. Er hatte keine offizielle Verabredung mit ihnen. Er ging auf den Marktplatz und er sprach mit denen, die gerade dazu kamen. Er fing an, sich mit den Leuten zu unterhalten. Das ist nun einigen mehr gegeben als vielleicht anderen. Er kam offensichtlich ins Gespräch und so ist er draußen und nutzt die Gelegenheit, mit denen zu sprechen, die er gerade trifft. Aber da draußen traf er nun epikureische und auch stoische Philosophen. Die fingen nun an, sich mit ihm zu messen. Nicht in Form von Armdrücken, sondern von Argumenten. Er kam in eine Debatte mit denen. Die epikureischen Philosophen glaubten, dass die Götter so weit vom Menschen entfernt seien, dass sie überhaupt kein Interesse an ihnen haben. Das heißt, die Götter hatten auch aus ihrer Sicht keinen Einfluss auf die Angelegenheiten des täglichen Lebens. Sie glaubten, dass die Welt das Ergebnis von Zufall ist. Nach dem Tod, so sagten sie, kommt nichts. Deswegen schlussfolgerten sie, dass der Mensch sein Leben genießen solle, es heiter und gelassen, möglichst ohne Schmerz und Furcht angehen lassen soll. Kennen wir das? Das haben wir alles heute noch. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir nennen es vielleicht nicht mehr epikureisch, hedonistisch. Ich weiß nicht, wie wir es nennen. Genieß dein Leben, möglichst ohne Schmerzen. Und wenn du tot bist, ist sowieso alles vorbei. Solche Leute trafen. Und dann gab es die Stoiker. Gegründet von und von Kition um 300 vor Christus. Alles aus Athen, die Philosophie aus Athen, die sich dort festgesetzt hat. Und die diskutiert mit ihm. Und deren Philosophie hatte sogenannte pantheistische Züge. Das heißt, sie meinten, Gott sei überall und in allem zu finden. Der Mensch müsse in diesem Ganzen, überall ist Gott, jetzt nur noch seinen Platz finden, indem er durch die Einübung emotionaler Selbstbeherrschung sein Los akzeptieren lernt, stoisch, und mit Hilfe von Gelassenheit und Seelenruhe nach Weisheit strebt. Mit diesen Leuten unterhielt er sich jetzt. Und die sagten jetzt plötzlich: Er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Die Auferstehung ist auf Griechisch Anastasis. So dachten sie, er würde von zwei Göttern reden: von Jesus und von Anastasis. Und dann dachten sie: Das ist ja interessant. Wovon redet der denn da? Den laden wir mal ein zu unserer Philosophenversammlung auf den Areopark. Vers 19. Sie brachten ihn zum Areopark. Das war der Sitz der Intelligenz der damaligen Zeit. Komm doch mit uns. Wir sprechen über die wichtigen Dinge des Lebens. Alle Athener 21, nämlich und auch die dort lebenden Fremden, vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Also ging er mit zu der Veranstaltung der Philosophen. Wie also handelte Paulus, als er die Stadt voll Götter sah, nachdem er im Inneren erschüttert war? Er ging zu den Menschen. Als erstes in die Synagoge, im übertragenen Sinn, sind das heute, können wir sagen, christlich angehauchte Abendländler die schon irgendwie so ein bisschen was von Gott gehört haben, die dir vielleicht auch ein Stück weit erklären können, was Weihnachten bedeutet, die noch vielleicht in der Mitgliedsrolle einer der großen Kirchen eingeschrieben sind, aber eigentlich nicht wissen, wer Jesus ist. Solche Leute hast du in deinem Umfeld en masse. Geh hin zu ihnen. Dann ging er auf den Marktplatz, wie immer der heute aussieht. Das kann eine Einkaufsstraße sein, ein Café, vielleicht auch McDonald's. Du gehst hin und du unterhältst dich mit den Leuten. Sitzt bei Chibo, trinkst einen Kaffee und liest ein Buch. Und da sitzt ein anderer am Tisch und fragst, was ist denn das für ein Buch? Du so kommst du in die Unterhaltung, Marktplatz. Und dann gibt es den Areopark. Das sind die Universitäten und Hochschulen dieser Zeit. Gewiss ist nicht jeder für jede Situation bestens vorbereitet, aber es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Paulus war erschüttert, aber er reagierte nicht mit Beschimpfung und klagte, sondern er handelte. Indem er hinging, im Vertrauen auf die Botschaft von Jesus Christus. Denn, wie heißt es hier, er verkündigte ihnen das Evangelium, Vers 18, von Jesus und der Auferstehung. Das allein ist die Hoffnung für eine verlorene Welt. Deswegen lasst uns hingehen zu den Menschen. Amen. Amen. Amen.
0: Das Evangelium von Jesus Christus ist die Hoffnung für eine verlorene Welt. Möchten Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema? Dann lesen Sie in dem Buch Das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Ein barmherziger Gott. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Tschüss und auf Wiedersehen.